0: Hola, estás escuchando el mensaje de Héctor Ángel, pastor de la Iglesia Buenas Noticias. Esperamos que este mensaje fortalezca tu fe y avive el fuego de Dios en tu vida. Disfruta el mensaje. Hoy quiero continuar con la palabra que estuvimos viendo el domingo pasado. No sé cuántos se acuerdan, cuántos de los que están viendo el video hoy lo vieron la semana pasada. Si alguien se recuerda, lo puede escribir ahí en el Messenger. Y vamos a comenzar hoy de nuevo con Lucas 5. Vamos a continuar esta historia de Jesús en la barca. voy a leer a partir del versículo 3. Dice así. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado tratando y nada hemos pescado, mas ahora en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. La semana pasada estuvimos hablando sobre la visión de salir de nuestra zona de confort, el mandato que Jesús nos da de ir más profundo. Y es ahí donde vamos a encontrar peces. Es ahí donde vamos a estar haciendo nuestra misión. Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, y nos manda a nosotros también, de ser pescadores de hombres. Nos manda ahí por todo el mundo anunciando el Evangelio. Nos manda a predicar constantemente. La Biblia está llena de, de ese mandato, de esa misión que nos es encomendada en el Nuevo Testamento, de anunciar a todas las personas las virtudes de Aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hoy yo quiero quizás detallar más, entrar en más detalle en lo que significa ir más profundo. ¿Por qué? Porque si no logramos entender qué es ir más profundo, Podemos quizás escuchar el mensaje, pero estar pensando cualquier otra cosa y nunca estar conectados en lo mismo. Estar diciendo todos amén sin entender todos lo mismo. Me voy a explicar un poco más. Yo, yo puedo incluso, de hecho me ha pasado, yo he escuchado a veces motivadores, he escuchado líderes de diferentes áreas hablando de cómo avanzar, cómo lograr más las etapas, cómo mejorar tu vida que no son ni cristianos y yo los escucho y como yo tengo mi meta fijada en Dios, lo que ellos enseñan, yo puedo estar diciendo wow, está bien eso, puedo seguir avanzando. Lo mismo sucede con, cuando estamos escuchando un mensaje y no nos ponemos de acuerdo de cuál es la meta, de qué cosas en realidad hay más profundo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en esa conferencia con alguien hablando de ir más profundo o alguien de mejorar tus metas, de alcanzar tus logros, que no son ni cristianos. Y como mis metas están en Dios, yo puedo decir, wow, lo entiendo, voy a hacerlo así y voy a lograr. Pero lo importante en esto entonces a veces no es las etapas, no es lo que hacemos, sino cuál es nuestra meta. Y a veces le pasa eso a algunas personas que viven en este mundo enredados en el evangelio como si fuera la solución de la lámpara de aladino donde nosotros quizás hablamos a veces de ir más profundo, de lograr más cosas en Dios. Pero si las metas tuyas simplemente tu empresa, tu negocio, tu familia, peticiones que solo te centran a ti y no a los demás, no estamos entendiendo la esencia del mensaje de Jesucristo. No estamos entendiendo la esencia de dejarlo todo por la sola causa de él, de su reino. A veces hasta usamos mal ese versículo que dice buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Y entendemos de esto casi como la fórmula mágica para que te vaya bien en todas tus cosas con el único objetivo de tu bienestar personal porque a ti te pueden ir bien todas tus cosas para hacer que el reino de Dios avance, para que los demás conozcan a Cristo. Entonces vamos a detenernos hoy un poco y vamos a estar viendo esto. Hoy vamos a ver por qué tenemos que ir más profundo. Vamos a ver qué cosa es no ir más profundo y qué cosa es ir más profundo. Solo vamos a ver esos tres puntos. Y lo primero que te quiero decir, que tenemos que ir más profundo simplemente porque Jesús... Lo está pidiendo porque Jesús lo dice. No fue idea de Pedro, no fue idea de nadie más. Fue un mandato de Jesús. Jesús dice boga mar adentro, ve más profundo. Busca las aguas profundas. Pedro argumenta y Pedro comienza a decir cómo. Jesús nos acabamos de pasar toda la noche pescando y no hemos atrapado nada. ¿Por qué tengo que ir? Pero porque tú lo dices, voy a ir. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que hacer también. La obediencia a Dios. A veces argumentamos demasiado, analizamos demasiado. Si Jesús dice de ir más profundo, tenemos que ir más profundo. No sabes nadar, ve más profundo. No sabes por qué te da miedo. No importa, Jesús está contigo. Él nos manda a ir más profundo profundo. La segunda razón que quizás tú quisieras y es la última en este punto es porque es ahí donde se encuentran los peces. Ahora, ¿qué son los peces? Es nuestra misión. Los peces es lo que Jesús nos está mandando. Jesús nos está diciendo, tienes que ir a pescar, es tu objetivo. Es por lo cual naciste. Es a lo que Jesús te ha llamado, es a ir a buscar peces. Y Jesús quiere que busques los peces, que están más profundo. Si nosotros logramos entender esto, nuestra vida fuera muy diferente, nuestras prioridades fueran muy diferentes. Déjeme decirle un punto de qué cosa no es ir más profundo. Cuando nosotros decimos que queremos ir más profundo, a veces nos confundimos y a veces estamos hablando de profundidades y objetivos que son nuestros y no los objetivos de Dios. No ir más profundo, se trata a veces que estamos equivocados y pensamos que ir profundo es ir más a la iglesia, orar más, diezmar más con el único objetivo de que Dios me cumpla mis deseos. Y ahí es donde está el problema. Porque lo que tú haces de ir a la iglesia de diezmar, de adorar, de vivir en santidad, tú no lo haces para que te salgan bien tus planes, tú lo haces para que se cumplan los planes de Dios. Si tú estás haciendo las cosas para que se cumplan tus prioridades y tus objetivos y tus peticiones, eso no es ir más profundo. Eso es, Desear simplemente y hacer todo lo que tú quieres ir más profundo con Dios es dejarte guiar por Dios y no estar tú guiando a Dios a las áreas donde tú quieres. Es analizar y decir Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A dónde tú me llevas? Y no es tú llevar a Dios a donde tú estás y decir Señor, prospérame aquí, bendíceme aquí, súpleme aquí. no. Es señor, si tú quieres que yo vaya allá, yo voy a ir allá porque tú me vas a bendecir, tú me vas a prosperar, tú me vas a guiar. Ahora, si ya entendemos eso, vamos a pasar al último punto y es aquí donde me quiero detener más tiempo. ¿Qué es ir más profundo? ¿Qué serían cosas prácticas hoy en día que nosotros pudiéramos decir esto es ir más profundo? Esto es, yo avanzo más y más en la voluntad de Dios. Yo quiero resumirte esto de una simple manera. Es orientar cada vez más toda mi vida al propósito de Dios. Para mí es eso, ir más profundo con Dios. Es estar buscando cada vez más la voluntad, santificándome cada vez más. De hecho, eso significa santificarse, es separarse para una tarea específica. Cuando tú sabes para qué tú fuiste creado, tú no lo usas para cualquier cosa. Hay personas que tienen instrumentos en su cocina que dicen esto nada más es la taza del té, esta es la del café, esto es solo para el agua de tal persona. Tienen cosas dedicadas para a un uso específico. Eso se refiere a la santidad. Cuando tú dices yo no voy a hacer las cosas para las cuales no fui creado, yo me santifico cada vez más cuando empiezo a hacer lo, el objetivo por el cual fui creado y cuando dejo de hacer las cosas por las cuales no fui creado. Entonces, si estamos hablando de ir más profundo, se trata de cada vez entrar más, concentrarme más en la misión y el plan de Dios. Y en este pasaje Jesús está diciendo, vayan más adentro, vayan a las profundidades porque hay que buscar peces. Jesús no los enseñó, son pescadores de hombres. Y el Nuevo Testamento se concentra en eso, mis hermanos, en expandir el reino de Dios, en el famoso gran llamamiento de Mateo 28 de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. De eso tenemos que hacer la prioridad de nuestra vida. A eso se dedicaron los primeros cristianos. Iban por todo el mundo anunciando a Jesucristo. Nosotros a veces vivimos el evangelio de forma diferente. Simplemente hemos recibido ese evangelio donde Dios te prospera, Dios te bendice, Dios guarda a tu familia, Dios te protege, Dios te libra de enfermedades. Dios arregla los problemas de tus hijos y todos esos rollos. Pero el evangelio es más que eso. El evangelio se trata de decir voy a vivir en el reino de Dios. Voy a estar viviendo conforme a las reglas de Dios. Y yo quiero que las demás personas conozcan qué es ese reino. Un lugar donde vivimos bajo la protección de Dios. Un lugar donde no hay enfermedades, donde no hay dolor. Donde no hay espacio a la maldad, a la envidia, al engaño. Donde vivimos todo con amor. Donde anunciamos a un Dios de amor. Pero si estamos nada más enfrancados en nosotros, en nuestro propio bienestar, en nuestros propios deseos, no vamos a lograr nunca anunciar ni ir más profundo. Vamos a ver algunos ejemplos. Y más profundo se trata de dejar todo. Dejar todo por una sola causa. ¿Qué nos decía Jesús? El que no ame más a padre, madre, hijos. No es digno de mí. Jesús lo dijo, no es posible amar a dos señores. O me amas a mí o amas las riquezas. Y nosotros creemos que tenemos soluciones mejores que las que Jesús nos dijo. Algunos hemos aprendido a vivir amando las cosas más que a Dios. Y decimos Dios es el que me dio. Dios es el que me la bendice. Dios es el que me guarda. Y tenemos simplemente muchas cosas delante de Dios. De eso no se trata la vida cristiana. Y eso está muy lejos de ser un cristianismo de ir cada vez más profundo. Necesitamos que todo lo que somos, que todo nuestro amor esté dedicado primero a Dios. Lo primero tiene que ser Dios. Si nosotros no amamos con primero a Dios, vamos a ser presa de muchas tentaciones. Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males. Escuche bien esto. La raíz de todos los males. El origen de todos los males. Es el amor al dinero. Dice que amando el dinero. Muchas personas se han descarriado. Y han caído en dolores y en sufrimiento. Cuando Jesús te dice ámame a mí. Y tengas dinero por, por simplemente una herramienta. Lo está haciendo para evitarte dolores, para que puedas vivir una vida completamente feliz. Tenemos que aprender a ir más profundo en esas áreas, en las áreas donde la prioridad en tu vida y las decisiones que tú tomas en tu vida no están basadas en dinero. Les voy a poner ejemplos reales. ¿Por qué tú escogiste el trabajo que tú tienes? ¿Por dinero o para que el reino de Dios avance? ¿Por qué tú escogiste el lugar donde tú vives? ¿Por qué tú escoges tus amistades? ¿Por qué tú escoges con las personas que tú pasas tiempo? A veces lo hacemos nada más por dinero. En este mundo... La gente nada más vive tomando decisiones basadas en qué me va a regresar. El famoso ROI, R-O-I, el retorno sobre la inversión, por lo menos así le decían en francés, no sé cómo le dirán en español. Pero es eso lo único que la gente anda calculando hoy en día. ¿Cuál es lo que me va a regresar esta inversión? Si yo hago este gesto, ¿qué me va a regresar? Si yo ayudo a alguien, ¿qué es lo que me va a venir en respuesta? Pero el evangelio no se trata... De estar buscando qué es lo que me va a venir a mi respuesta. Porque eso es lo que hace la gente que no entiende el evangelio. Estoy buscando primeramente el reino de Dios para tener un carro. No, estás lejos. Yo busco lo que traiga más bendición para el reino, para las demás personas. No solo para mí mi familia, sino para las que me rodean para mi ciudad, para mis vecinos para las personas que yo quiero que el evangelio les llegue y los alcance y el último punto que te quiero hablar aparte de tu tiempo y tu dinero es estar dispuesto a ir sacrificio estar dispuesto a ir a esos lugares donde te requiere sacrificio, donde arriesgas algo, de eso se trata ir más profundo a estar en lugares donde tú dices wow no tienes idea Lee el libro de los hechos. Mira lo que hacían los apóstoles. Mira lo que hizo Pablo. Mira cómo Pablo vivió situaciones difíciles. Mira cómo Pablo escogía las ciudades. No por el lugar ah, donde me van a atender mejor. Donde hay más personas para escucharme. Donde me van a dar más ofrendas. Donde la iglesia es más grande. No, Pablo no escogía las ciudades por eso. Pablo las escogía con un propósito. Guiado por, como él dice, por la visión celestial, guiados a veces por, yo tengo un plan, pero se me apareció en sueños un hombre macedonio y voy para Macedonia. De eso se trata estar orientando nuestros pasos conforme a la guianza de Dios. Última pregunta que te hago. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta A sacrificarte por el reino de Dios estás dispuesto a tomar una decisión importante en tu vida que tú digas quizás este trabajo en el que yo estoy ahora no me reporta tanto dinero pero voy a mantenerme aquí porque hay personas que necesitan escuchar de Jesús quizás estás en un lugar y tú dices yo no me mudo o yo me mudo porque va a ser de mayor beneficio para las personas que van a oír, para las personas que voy a visitar, para las personas que voy a ayudar. Tenemos que orientar nuestra vida y este año 2021 como hombres y mujeres de Dios, orientarnos en la dirección. Jesús me llama a ir más profundo. Jesús me llama a consagrarme más. Jesús me llama a estar mirando y decir Voy a los lugares donde Dios me está llevando para anunciar su evangelio. Anímense, léanse el libro de los hechos, miren las cosas que hacían los apóstoles y miren que las decisiones que ellos tomaban eran basadas en el beneficio de las ciudades. Aunque le tiraran piedras, aunque tuvieran que trabajar en esas ciudades y no les dieran ofrendas, aunque fueran muy pocos los que estaban y no la gran mayoría, iban porque sabían que en ese lugar tenían que sembrar la semilla del evangelio. Habían entendido que poniendo la pequeña semilla podía ser el árbol más grande. Habían entendido que si dejaban simplemente un poco de levadura, iban a poder leudar toda la masa. Y por eso fue que años más tarde, cientos de años más tarde, Vemos un imperio romano lleno de cristianos. Los mismos emperadores decían no sabemos de dónde sale cuando los matamos. Aparecen más. Porque los primeros cristianos enseñaron eso a sus generaciones. A ir y a sembrar semillas, a predicar, a anunciar, a estar yendo a los lugares profundos para que el reino de Dios avance. Yo te invito a que tú revises tu vida. Y que tú te orientes en este 2021 y tú digas, a partir de ahora yo voy a tomar cada vez más las decisiones basadas en el avance del reino y no en mi vida personal. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. Bendiciones. Bye. Gracias por escuchar nuestro podcast. Nuestra oración es que la palabra de Dios produzca fruto en tu vida y pueda ser avivado. Comparte este mensaje y bendice a otros.